0: Bang bang.
1: Double bang company. Salut les internautes, mon œil se penche sur le monde de Ali Moutaieb. Ali Moutayeb est formateur, éditeur et expert en intelligence stratégique. Il est directeur de l'école de guerre économique au Maroc et dirigeant du cabinet d'intelligence stratégique Hyperbore Advisors. Dans cet épisode, on s'intéresse à la guerre de l'information et à la diplomatie économique. Je suis Rislaine Mathieu, vous écoutez Mon Œil. Bonjour Ali
0: Bonjour Islan
1: Bienvenue dans mon œil, comment ça va Très bien On va parler de guerre de l'information pour commencer. Alors, la guerre de l'information, rappelons-le, c'est un processus de résolution des conflits par l'information. Comment tirer son épingle du jeu dans le champ de l'information
0: Écoutez, la guerre de l'information est un sujet... euh qui prend de plus en plus d'importance et d'ampleur pour tous les milieux, qui est euh, issu euh, d'abord dans le milieu politique, diplomatique, mais qui s'étend justement au champ de l'entreprise, avec le développement aussi de la question au niveau sociétal, au niveau notamment des euh, fondations ONG, des rapports de force qui existent entre ces acteurs. Pour ça, je citerai un des meilleurs spécialistes sur la question, Christian Arbulon, qui justement inclut la guerre de l'information comme étant un élément essentiel aujourd'hui dans le, l'environnement de guerre économique dans lequel se structure en fait ces rapports de force pour les entreprises et l'ensemble de ces acteurs, la, la guerre de l'information c'est justement la manipulation le contrôle de l'information pour affaiblir un adversaire, voilà, tout simplement c'est de voir pouvoir renforcer ses propres intérêts pour affaiblir un adversaire et donc il est aujourd'hui surtout essentiel sous un angle défensif de pouvoir identifier ces rapports de force ou ces tentatives de déstabilisation informationnelle qui touchent de plus en plus les entreprises bon, je parle des actions de boycott euh, qu'on a connues, des déstabilisations des rumeurs, des fake news tous ces éléments, justement, des fois, on sort du champ de confrontation classique, notamment au niveau économique, pour partir sur des angles différents, niveau social, RSE, qui vont affaiblir, et donc, en contrepartie, pour l'adversaire, renforcer ses intérêts dans ce cas-là bien précis. Je dirais que, par rapport à la structuration de cette compréhension de cette information en corrélation avec les pratiques de l'intelligence économique, c'est euh, de pouvoir collecter, analyser l'information afin de pouvoir se connaître et connaître les informations stratégiques sur soi, son environnement et notamment ses concurrents, mais aussi pouvoir maîtriser les processus de diffusion de l'information par les actions d'influence dans un cadre bien entendu légal pour ainsi comprendre un peu les perceptions et les comportements des différents acteurs. Et enfin, très important, pouvoir protéger ses secrets son information pour éviter qu'un adversaire une personne mal intentionnée ou un criminels ne puissent les utiliser contre soi, notamment dans les tentatives de déstabilisation informationnelle.
1: Donc en fait, tout commence par l'identification des risques opérationnels des acteurs avant de créer une communication stratégique. La question que je me pose, c'est comment nourrir et entretenir en permanence la communication dans un espace de conflictualité au développement exponentiel
0: C'est une bonne question tout d'abord. Bon, c'est rappelé effectivement, euh, je fais un rappel effectivement de la structure, il faut pouvoir... Un Comprendre déjà son identité, son environnement. Hein, je parle si on est une personne physique, une entreprise principalement évoluant dans ce contexte-là, c'est de pouvoir, dans la construction de sa communication, ne pas partir sur une démarche de marketing classique, mais aller au-delà, de voir tout l'espace qui nous entoure, et l'espace conflictuel sur différents échiquiers tout d'abord, les échiquiers classiques tels qu'enseignait le GE, le politique économique et sociétal, mais de pouvoir identifier effectivement ses forces faiblesses, voir quels sont les acteurs de manière précise qui gravitent dans ce contexte-là et pouvoir construire et nourrir ma communication par l'information clé que je vais pouvoir recueillir, analyser mais bien entendu protéger. Donc Construire sa communication en permanence dans cet espace de conflictualité vise tout d'abord à comprendre, à bien analyser, faire une autocritique de son environnement et puis bien mettre en place ces dispositifs de veille, de collecte d'informations et d'analyse afin de bien construire justement en conséquence des stratégies de défense ou d'attaque ou de contre-attaque, de contre-influence, si c'est le cas.
1: Justement, comment se développent les disciplines de cet espace de conflictualité comme la diplomatie économique
0: alors, concernant le cadre de la diplomatie économique de manière précise, qui est justement aujourd'hui un champ de développement hybride entre le milieu diplomatico politique ou politico-diplomatique avec le champ économique qui est prédominant aujourd'hui, ce serait justement euh, dans ce cadre de compréhension, dans cette euh, mise en place de ce dispositif, mais corrélé justement à une stratégie de politique étrangère qui vise à promouvoir les intérêts économiques d'un pays, en utilisant les instruments diplomatiques traditionnels, tels que les ambassades consulats, missions économiques, organisations internationales, mais tout en intégrant justement des éléments clés de collecte d'informations, de compréhension de l'intelligence économique, avec des objectifs précis, grâce au pouvoir de l'information, de pouvoir promouvoir les exportations, avoir les informations clés pour les négociations d'accords commerciaux, la promotion de l'attractivité du territoire d'un pays, d'une ville ou d'un espace, mais aussi la coopération internationale. Pour cela, dans ce cadre d'extension, il faut être vigilant justement aux tentatives de déstabilisation informationnelle qui arrivent très souvent dans ce contexte. Voilà, si on prend l'angle que vous avez cité bien précis, celui de la diplomatie économique.
1: La guerre de l'information fait éclater la distinction entre guerre et paix. Il n'y a pas de règles préétablies dans la guerre de l'information Il faut s'armer de quoi
0: De quoi il faut s'armer, justement, par rapport à la guerre de l'information Il faut s'armer de beaucoup de sagesse. Ah, la distinction peut être très particulière. De toute manière, on vit dans ce contexte de guerre économique qu'on a cité, en tout cas donc, dans un contexte post-guerre froide euh, qui s'est développée, qui s'est accélérée récemment dans un contexte géopolitique très bouillant et puis dans un contexte surtout de mondialisation, il n'y a pas de toute manière de règles ou de standards préétablis. Par rapport, on a vu des cadres d'entreprises se développer puis se cracher parce qu'elles n'ont pas su anticiper la bonne innovation, parce qu'un concurrent était beaucoup plus fort. On est dans un contexte presque darwinien dans ce cas bien précis où l'information est au cœur de, euh, de ce sujet, celui qui détient l'information a justement ce pouvoir de compétitivité. Et donc lorsqu'on rentre dans ces situation de confrontation de rapport de force par rapport à cette guerre de l'information-là, il faut connaître ses armes, connaître ses moyens, ses budgets et jouer avec justement les leviers dont on dispose. Et pour cela, connaître ses forces faiblesses, son environnement, les acteurs qui gravitent, qui sont ses concurrents, ses adversaires, quels sont d'abord mes objectifs définis au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau politique ou stratégique, c'est euh, de pouvoir, dans cet ensemble là, on va dire, dans cet ensemble systémique, bien choisir sa stratégie et euh, utiliser les bons leviers qu'on a cités tout à l'heure pour euh, pouvoir faire face voilà, à ces, euh, à ces rapports de force ou cette guerre de l'information, si jamais on y est confronté.
1: Avec mi et d'autres programmes d'intelligence artificielle, on voit apparaître sur les réseaux sociaux beaucoup de photos de personnalités ou des photos qui sont annoncées comme étant des photos d'actualité et qui sont des purs produits de l'intelligence artificielle. Bref, on va vers un futur où on sera confronté à ce genre de photos ou vidéos au quotidien. Ça va être de plus en plus compliqué de savoir ce qu'est une vraie info. Est-ce qu'on doit avoir peur de ces outils
0: si on a peur de ces outils, on est déjà abandonné. On est déjà justement défaitiste, je dirais, par rapport à un certain nombre de choses. Je viens d'écouter euh, tout à l'heure un podcast, euh, un faux podcast, entièrement construit entre euh, voilà, Joe Rogan et Donald Trump, et c'est euh, effrayant de réalisme en fait. Comment discerner le vrai du faux Quels sont les outils qu'on va devoir développer pour lutter contre les possibles attaques informationnelles On sera dans la désinformation de plus en plus importante, utilisée soit par des organisations criminelles, soit dans des cadres justement de compétitivité économique ou autre, de propagande. Donc comment armer, je dirais, notre cerveau de manière cognitive Comment armer nos entreprises, sensibiliser notre population à faire face à ces tentatives qui vont se développer de plus en plus, où il sera peut-être dans le futur très difficile de discerner le vrai du faux. Comment réagir, parce que bon, des fois, imaginez, vous avez une vidéo qui passe d'une fausse interview, juste une fausse affirmation d'un politique, d'un chef d'entreprise, qui va allumer de l'huile sur le feu, qui va devenir viral, etc., alors que c'est un faux. Comment réagir, sachant que entre guillemets, on est à l'ère du pathos, de l'émotion, plus que du logos et de la réaction justement de manière rationnelle. Donc, Comment empêcher, même en démentant une information, ça sera peut-être déjà trop tard. Donc il y a tous ces éléments qui doivent maintenant être pris en compte dans les politiques d'intelligence stratégique, dans les politiques d'intelligence économique, que ce soit en termes de politique publique, mais aussi en termes de stratégie d'entreprise, pour faire face à cette rupture technologique qui est de plus en plus rapide et qui aura forcément des dégâts, des avantages, beaucoup certes, mais aussi qui créera des risques très importants.
1: Merci, Ali Moutayeb.
0: Merci merci à toi, Rizlan. Merci pour l'invitation.
1: Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de le liker et de le partager. À bientôt. Ciao, ciao. Bang, bang. Double Bang Company.